0: ברוכים הבאים לפרק 314 של בירוק קצת לכבוד שבועי הספר וקצת בגלל הפגרה, עשינו היום פרק מיוחד, מיד נספר לכם על תוכנו. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות, לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. אם תעשו סאבסקרייב, תהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו, אפשר למצוא אותנו גם ביוטיוב וגם לדרג אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, פייסבוק, וגם לעקוב אחרי כל אחד מאיתנו. באופן עצמאי ברשתות החברתיות ואיתנו הערב לכבוד פרק על Fever's Pitch, קדחת המגרש, אהבה על הדשא, הספר והסרט, אוהד הארסנל שיוצא טוב בדרמה הזאת, עופר פוסנר, עופר מה העניינים? אה,
1: טוב מאוד, טוב מאוד, אני רק אתקן אותך ואגיד שלספר קוראים Fever Pitch, שזה סוג של משחק מילים. אה, גם קדחת uh, המגרש כמו בתרגום וגם בעצם uh, סוג של uh, זה ביטוי כזה. Uh, אבל נדבר עליו אחר כך okay. אוקיי. Uh, ל- אני רק אגיד שברוח התוכנית uh, ובזה שאנחנו בפגרה אז uh, אני אתחיל ישר מההתחלה לפני שאתה תציג את הספר ולהגיד שזה קצת מצחיק שאנחנו אוהדי כדורגל כמו שהוא מסביר את זה אחד הכתיבים שאני מאוד אוהב בספר לא חיים לפי שנים זאת אומרת אנחנו חיים לפי שנים. אנחנו יודעים מתי נגמרת את השנה הזאתי, מתי מתחילה השנה הבאה, ואולי קצת כמו יהודים שהשנה שלנו היא אחרת, אבל כמו הדי כדרגה יש שם את השנים שלהם, עם ה באמצע, והפגרה הזאת, שסוג של סוף שנה ולקראת התחלה של שנה חדשה, זה נכון זמן טוב, אפילו מצוין לדבר על הספר הזה, כן. שהוא על זמני, חוגג לדעתי. 30 שנה עכשיו. כן,
0: ממש ככה. נזכיר רק שיונתן אברהם נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני עמית פרלה, ולצורך העניין גם אוהד ליברפול. התחלת להגיד משהו ש- שאנחנו אוהדים שחיים את חיינו לפי עונות עם סלש באמצע, אז חשבתי שאתה הולך לפתח פה רעיון אחר, שזה כמעט חילול הקודש שאתה קורא לעצמך אוהד ארסנל, ואני קורא לעצמי אוהד ליברפול. הרי אם היו יושבים איזשהם שניים... שאין להם באמת קשר לחיפה והיו אומרים אני אוהד מכבי חיפה ואני אוהד איזה קבוצה אחרת בישראל אז היינו מסתכלים עליהם במין זלזול כזה אבל המועדונים בטח בפרמייר ליג הם, הם הרבה יותר ממקומיים וכבר הרבה שנים מתהדרים בעניין של בינלאומיות אולי לפני שאנחנו באמת צוללים לתוך העניין אז נאמר ככה הספר נכתב על ידי ניק הורנבי, לונדוני, אוהד ארסנל שהפך לסופר מאוד מפורסם וזה בעצם ספר הביקורים שלו שזכה להצלחה מאוד מאוד גדולה ותורגם גם לעברית בין היתר והסרט הראשון שיצא בעקבות הספר הזה נקרא בעברית אהבה על הדשא, זו הגרסה הבריטית בעצם של הספר שמתארת את עונת 88-89 של ארסנל ליברפול בליגה האנגלית, בפרמ... זה, כבר... זה עוד לא היה פרמייר ליב, נכון? לא, עוד, עוד לא, לא. לא. שאנחנו נתאר קצת את העונה הזאת ובעיקר את הקצה שלה, אז זה בעיקר בסרט ובספר. זה מתואר ככה על פני הרבה מאוד עונות, כל מיני משחקים בודדים ורפרנסים דרך זה לכל עניין האהדה. אז בוא עופר, אתה אולי תציג קצת את המבנה והעלילה הכללית של הספר, ואחר כך אני אתייחס לסרט.
1: אז הספר הוא בעצם מתחיל בשנת 68' ומסתיים בשנת 92', זאת אומרת שהוא חולש על 24 שנים. Uh, הוא מחולק לשלושה חלקים והמבנה שלו הוא מבנה מאוד אפיזודיאלי, זאת אומרת uh, אנחנו כל פרק או פרק קטן uh, הוא בעצם משחק uh, שאורדבי היה בו או צפה בו uh, והטקסט נכתב על איך הוא מקשר חוויות מהחיים שלו, uh, חוויות מההתבגרות שלו, שלל היחסים שלו עם האנשים מסביבו ועם העולם באופן כללי Um, ואיך בעצם החוויות האלה מתקשרות למשחק, um, מהרגע שהוא בחור צעיר, uh, ובאמת המילים שמתחילות את, את הספר הן פשוט מכניסות לך ישר לתוך החוויה הזאת שהוא עתיד להתאהב בכדורגל כמו שהוא עתיד להתאהב בנשים, בצורה שהיא לחלוטין חסרת אחריות וחסרת uh, ביקורת עצמית ובלי שום uh, משים לכאב ולבלגן שזה יביא עליו, um, אז מהרגע הזה ועד לרגע שהספר מסתיים זה בעצם כתב זיכרונות, ממואר מה שנקרא באנגלית ובגלל האופי האפיזודיאלי שלו העילה נבנית בצורה מאוד מאוד מעניינת זאת אומרת אין לו באמת עלילה אם אפשר להגיד כך יש לו המון מיני עלילות כשאולי אתה יכול להגיד שהעלילה הכללית שלו זה באמת סיפור התבגרות של מישהו מגיל מאוד צעיר עד להפיכה שלו לגבר בערך 36 לדעתי אם אני זוכר נכון את, ה... את הגיל שבו זה מסתיים ו... ואני חושב שאני אתחיל ואגיד, אני אמרתי לך לפני ההקלטה שאני אקרא את הספר הראשון, את הספר לראשונה ב-31 למרץ 97, והייתי אז עוד לא בן 15, ואני זוכר באופן די הוני את, ה, את התאריך הזה בגלל ש... בזמן שקראתי את הספר המשחק שהיה פתוח ברקע היה נבחרת ישראל מול לוקסנבורג בחוץ אני עדיין זוכר את הבעיטה החופשית של איציק זוהר בדקה העשירית לדעתי זה היה עכשיו המשחק היה באמת לא מעניין והמשחק הזה תמיד יקושר אצלי לפיבר פיץ' עכשיו קראתו שוב פעם את הספר ממש עכשיו בסוף שבוע זאת אומרת קראתו חלקים כל פעם בשנים שעברו אבל ממש מההתחלה ועד הסוף באנגלית אגב. קרא אותו עכשיו בסוף שבוע האחרון כדי להתכונן לה, להסכת ועלתה שאלה שאני מאוד נהניתי לשמוע מה אתה חושב עליה אם אנחנו גם בואו אז כשהייתי צעיר וקראי את הספר לא הייתי עדיין האוהד לא שאני היום אבל כשקראי את הספר עכשיו התחלתי ישבתי ליד אשתי ראיתי את הסרט קראתי את הספר קראתי לה מיני קטעים ותהיתי האם הספר עיצב את עופר האוהד שהוא היום אוטוטו בן 40 ועדיין מרגיש כאב פיזי כשהוא לא הולך למשחק של מכבי חיפה למרות שזה מנוגד לכל משהו הגיוני בעולם או האם אני פשוט גדלתי והספר בעצם הוא קול של איזשהו אוהד ממוצע חלקים יותר לחלקים פחות אז באמת אני אשאל אותך כי אתה יודע אתה סימדת על זה בכל מיני קטעים וגם הקראת את זה לאשתך אתה מרגיש שהספר יותר מתאר אותך ובחלקים אה, שהוא אוניברסליים נגיד, חלקים של אהדה, או שאתה אומר לעצמך, אני שונה, אני לא ככה, ו, ובאמת איפה זה פוגש אותך, כמו ה, השאלה שאנחנו אוהבים לשאול, בה, אה, איפה הספר פוגש אותך? <אז> תראה, אני קראתי את הספר
0: כשכבר כן הייתי בעצם אוהד יותר מגובש בדעתי, כי אני, ככה יש לי כמה שנים עליך, אה, ומצאתי אותו פשוט משקף את התחושות שלי. הוא בטח לא עיצב אותי, ולמען האמת אני לא חושב גם שהוא עיצב אותך. כי עוצמת הרגשות וסוג הרגשות שאנחנו מרגישים ביחס לקבוצה, ביחס לנוכחות במשחקים של מכבי, היא כזאת שזה משהו שכאילו אי אפשר לזייף או לבנות על סמך. אז ברור שכל חוויית תרבות שאנחנו צורכים אותה, משפיעה עלינו באופן כזה או אחר, אבל בסופו של דבר... אתה סך כל החוויות שלך ואז זה, זה מתורגם על ידו בצורה שהיא מבחינתו אוטוביוגרפית אבל מבחינתנו היא, היא משקפת אוהדי כדורגל ו, ואת התחושות שלהם או לפחות אוהדים מהסוג שלנו אה, כמו שזה אה, קורה לנו. אה, אני אשאל אותך אולי אה, עכשיו שאלה שרצינו לשאול אחר כך מהי בעצם הסצנה האהובה עליך בספר?
1: בספר הסצנה האהובה וואו המשחק הראשון אני אני מאוד מאוד מתחבר לזה מאוד אוהב כמובן ה-25 במאי 89, 26 במאי סליחה, 26 במאי 89, הרגע הגדול ביותר אי פעם אבל אם אני צריך לבחור משהו שהוא לגמרי לא מיוחד אולי יש קטע אחד בספר שהוא הוא נפצע במשחק כדורגל והוא בקושי יכול ללכת והרגל שלו מנופחת. והדאגה היחידה שלו זה לא אם קרה לו משהו, אם הוא שבר את הרגל, זה איך הוא יגיע למשחק. ואני, <laughs> <laughs> אני מודה שהרגשתי ככה המון פעמים, זאת אומרת, התרגולת של יום משחק, להיזהר שלא יקרה משהו, עכשיו במיוחד עם הקורונה, לא להידבק מאף אחד, שחס וחלילה אני לא אפס את נגיד מכבי תל אביב או בפלייאוף, אמ�, אה, אה, ואיכשהו... אומר לכולם טוב אתם באים איתי ואתם מחזיקים אותי ואני נעמד על זה במקום לא בכיסא חס וחלילה בעמידה עוד. הרגע הזה ואני מחבר אותו לעוד חלק בספר שנקרא בפשטות העריצות, The tyranny, אוקיי? שבו הוא מדבר על העריצות שיש למשחק בחיים שלו, שני הקטעים האלה מחוברים אני חושב שאני אספר לי משהו על עצמי בהקשר הזה יש אני. אחרי כמה שנים בטיפול הגעתי לדבר על, על מכבי חיפה, שזה יחסית לחלק כל כך משמעותי בחיים שלי, לקח לי זמן להגיע לזה. ויש המון מה להגיד על זה, אנחנו לא נפתח את זה פה, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, המקום שאני נותן לדבר הזה לשלוט על החיים שלי בצורה מסוימת, ולהגיד, אני מוותר, אני מוותר על להחליט לעצמי מה המצב רוח, ואני מוותר על ארוחות או, או אירועים או, או נסיעות או, או דברים. ואני גם משעבד אנשים מסביבי לדבר הזה, כי אוקיי, אני לא יכול להגיע לאירוע הזה, אמא, יש משחק של מכבי, אני לא מפספס אותו, כאילו זה באר שבע, כאילו, לא הייתי השנה, אז צריך לזכור. או, או דברים כאלה, או פעם שחזרתי מביקור מולדת, ובמקום להתפגש עם הורים כשהלכתי למשחק בכפר סבא, והפסדנו 1-0, ואימא שלי גם כעסה עליי וגם הפסדנו. ולכן לא דיברנו שלושה שבועות, והעריצות הזאת, התחושה הזאת שמשהו שולט אני חושב שזה הדבר שהכי התחברתי אליו, זאת אומרת, זה שתי הסצנות האלה. ו- ו- והאמת שמעניין אותי לשמוע, מה... <laughs> מה אצלך? מה תפס אותך? זה מאוד
0: מעניין מה שהזכרת, כי בלי תיאום מראש, אני סימנתי לעצמי את הקטע הבא, שלמי שיקרא את הגרסה העברית של הספר, מופיע בעמוד 187, ו- וכך הוא כותב. אם יש לספר הזה נקודה מרכזית, אז היא נמצאת כאן. בערב יום רביעי במרץ 1987, שבו נסעתי ממשרדו של פסיכיאטר בהמפסטד לווייט הארט ליין בטוטנאם כדי לראות משחק גומלין של חצי גמי... גמר אה, גביע הליטל וודס אז הוא נוסע לפסיכיאטר ואחר כך יש לו אה, משחק והמשחק הוא מאוד דרמטי ובסוף גם אה, אה, ארסנל אה, מנצחת וצריך להזכיר זה גביע ליטל וודס זה, זה סוג של מקבילה נגיד של אה, גביע הטוטו ובסוף הם אה, מנצחים ויש להם איזושהי אה, אה, התעוממות רוח כזאת אחרי שהוא מבקר אצל הפסיכיאטר ב, בתקופת אה, שפל מאוד גדולה שלו וזה אחד הפרקים היותר ארוכים בספר ואז הוא כותב כמה עמודים אחר כך אחרי שהוא סוקר ככה בעיקר את המשחק ואת התחושות גם אצל הפסיכיאטר וגם אצל המשחק ואז הוא כותב הדיכא... הדיכאון שחייתי איתו במשך רוב שנות ה-80 ארז את חפציו ויצא לדרכו החל מאותו לילה בתוך חודש התחלתי להרגיש יותר טוב באופן בלתי נמנע, חלק ממני היה מעדיף שהמזור לחוליי יהיה משהו אחר, אהבתה של אישה, או הישג ספרותי צנוע, או איזושהי הכרה מטאפיזית תוך כדי הופעת לייב-אייד, לכך שחיי מבורכים וראויים לחיותם, משהו בעל ערך ומשמעות. אבל... הוא מתבייש כאילו כמעט להגיד, אבל הוא, הוא מוצא איזשהו סוג של מקבילה בזה שכל מה שבעצם רומם את רוחו זה לא כל מיני דברים של אה, אנשים מבוגרים במרכאות, אלא עצם הניצחון של הארסנל באיזשהו משחק כמעט כמעט זניח, למרות שבשביל אוהד
1: כמובן אין משחק זניח, אבל אה, זה, 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 זה לא משחק זניח, זה גביע הליגה, מה שאנחנו מכירים אה, עד היום, עדיין גביע די רציני. נגמר בוומבלי מקום באירופה והכל אבל כן זה סליחה שקטעתי אותך אבל אה, אני חייב להגיד שזה רגע נורא נורא יפה במיוחד שהפרק שפותח אחר כך הם כולם הלכו למשחק ליגה היה 0-0 או שהם הפסידו וכולם היו עצבנים וקללו כל הזמן. אה, אה, הדיכאון אה, אה, יש משהו מאוד, מאוד נכון למה שאתה אומר כי אתה, חלק גדול מהספר זה מין אה, הוא מנסה לברוח מהארסנל, הוא מנסה לספר, אולי הפעם אני אצליח להתגבר על החיידק, אולי הפעם אני אעזוב את זה לתמיד, אולי הפעם זה יעזוב אותי, כמו שהוא מנסה להתגבר על הדיכאון, ואני חושב שהחלק היפה, אולי המשמעות שאתה, ברגע שהספר גבולו של אז הוא מאבד את המשמעות שלו, וכל אחד יקח את מה שהוא רוצה, אבל אני חושב שבכדורגל יש, במיוחד בדבר הזה שעוטף אותך, במקום אולי להילחם בו, כמו שהוא קצת מנסה להילחם בו, למרות שהוא נכנע לו, אם אתה באמת מקבל את זה, מקבל שזה הדבר שמשמח אותך, מקבל את זה שהדבר שעושה לך טוב, מקבל, אני, אנחנו לא נשתנה כבר, זה מי שאנחנו, זה מה שאנחנו, אנחנו אוהבים לעשות את זה. משהו, משהו פורח, משהו, אתה יודע, הוא, הוא, שאל, אני אפשר לדבר על, על מלאך חלקית בספר, אבל יש לו רגע אחד שהוא אומר, אני אצפה במשחק בכל מקום, בכל זמן, בכל מסגרת, בכל מגרש, שזה ממש כאילו, כאילו אני. כי אני כזה, אני הולך לליגות 13 באנגליה וליגה שמינית בצ'כיה ב- ואני חושב שאני אאבד את עצמך למשהו שהוא באמת אה, משמח בלי קשר לחיים שלנו. בוא, בוא נדע על האמת, חשבתי, אמרתי לה, לסיון, יש לזה המון משמעות כאילו, אבל בתכלס אין לזה שום השפעה על החיים שלי, אין לזה שום השפעה על העבודה, על הבריאות שלי, על, על, על הבריאות של, של המשפחה שלי, על הפוליטיקה, על, אין לזה באמת שום משמעות. זאת אומרת, אנחנו ממציאים לעצמנו משהו, או, או, או אנחנו יותר נכון, אנחנו מחליטים שיש שם איזה משהו, ואז אנחנו פשוט, אתה יודע, מציירים עיגול וקופצים לתוכו. עכשיו, אין, אין הרבה דברים בחיים שאנחנו פשוט יכולים להמציא משהו שלא באמת קיים, ולצקת לתוכו, אוקיי? כל כך הרבה, כל כך הרבה משמעות. ואני חושב שחלק ה, מהמשיכה מהספר הזה, בין אם זה, אנחנו נדבר חלקים על הטקסים שאנחנו עושים, או על... זה, אמרת, אמרת לפני זה ש... לא נראה לנו שאנחנו נסתכל מוזר על שני אוהדים אחד מאנגליה ואחד מסקוטלנד שאחד אוהד מכבי חיפה ואחד אוהד מכבי תל אביב אומר אנחנו לא נסתכל עליהם מוזר אנחנו נרצה להכיר אותם יותר טוב אנחנו רוצים לארח אותם בפרוט שתגידו למה מה הסיפור שלכם יש שם משהו מעניין. יש המון חלקים בספר שזה מרגיש כאילו שהוא מתנצל, הוא מתנצל על זה שהוא אוהד כדורגל, בסרט אגב זה יותר בולט, הוא מתנצל על זה שהוא אוהד כדורגל, הוא מתנצל על, על האנשים שהם אוהדי כדורגל, הוא לוקח עובדים זרים שהוא עובד איתם מפליסטין, מ- 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 למשחק של אנגליה נגד הולנד בוומבלי, וקללות גזעניות, ו- 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 והם עומדים, ואגב <אז> כבר אז, אה, אה, מישהו, אנשים התפרצו לוומבלי, כמו בגמר היו השנה שעברה, ואנשים לא היה להם מקום, אה, אז, אז שום דבר לא השתנה. אה, אני חושב שהדבר הזה אה, אה, שהוא מנסה להתנצל כל הזמן עליו, הוא מנסה להסביר, ואז בסוף אה, אה, הוא מקבל את זה, כן, זה מישהו, ו, והוא האוהד שזה, ולוקח, ו... אני חושב, לכל אחד מאיתנו שמגיע ממקומות שונים, יש איזה שלב שבו אנחנו פשוט אומרים, קבלו אותנו, ככה אנחנו. אני בן זוג טוב או לא טוב, אני אבא ילדים כן או לא, אני עובד מצוין, אני מתקדם, אבל חוץ מהדבר הזה, יש עוד יקום שלם, עולם מקביל, שאנחנו לא רוצים שיתערבו לנו בו, אנחנו, הוא שלנו, והמשמעות אה, 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 של הדבר הזה עבורנו היא משהו שאתם יוכלו, תוכלו אולי לה להבין, אבל, אבל אתם לא תרגישו באמת את, את הדבר הזה. וכאן הוא ה, אני חושב הוא הדבר הכל כך אישי הזה, הוא... הוא, 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 כולנו אנחנו מתחברים לחלקים מהספר, אבל לכל מיני דברים יש איזושהי חוויית אהדה מאוד מאוד ספציפית. אז אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, פרלה, אתה יודע, הוא, הוא, הוא מדבר על, ה, על הקטע הזה, זאת אומרת, כל הספר בנוי מחלקים, תאריכים ומשחקים, אז אריכים, מתי הפעם הראשונה ששמת לב שאתה חי ככה גם כן? כי אני מכיר אותך כבר כמה זמן ואני יודע שאתה זוכר ככה, איך זה קרה שהתחלת עם זה ואז כשקראת את זה פתח פעם ראשונה אחרי שכבר התחלת, האם משהו הקריק? תראה, אני
0: דיברנו לפני זה לפני ההקלטה על הקטע הזה בדיוק של ה... זאת אומרת, אתה הזכרת את התאריך של המשחק של ישראל נגד לוקסמבורג, שדרך זה אתה זוכר מתי קנית את הספר וזה בדיוק... אחד הקטעים שהקראתי גם אני לאשתי אה, קצת לפני השידור ואמרתי לה תראי זה, זה ממש אה, מתאר אותי אה, אני למשל אה, זוכר שהייתי אה, בק... בצבא בסדיר אז הייתי בכלא אני זוכר שב-11.11.1992 שזה היום ששוחררתי בו מהכלא, ישראל אה, שיחקה והפסידה לשוודיה 3-1 במוקדמות ב- מונדיאל או מוקדמות יורו, אני לא זוכר כבר את המפעל, אבל אני זוכר שהכניסו לנו ל- לפלוגה בכלא אה, טלוויזיה, נתנו לנו לראות את המשחק, ו- ושעה קלה אחר כך בערך שחררו אותי מהמאסר מה- הצבאי שלי, ואני זוכר את מה שכמובן סיפרתי פה כבר אה, בהסכת ב- אינספור פעמים, שאחותי התחתנה ב-28.08, 2002, שזה בדיוק היום שמכבי עלו ל-Champions בפעם הראשונה עם התיקו 3 בגראץ. ואני זוכר שהדייט הראשון שלי בעצם עם אשתי היה בדיוק חודש אחרי שמכבי עשתה תיקו 0 בוולנסיה במשחק התמנון. אז אני לא יודע להגיד מתי בדיוק היה הרגע בהיסטוריה שלי שבו התחלתי לשים לב שאני זוכר את החיים שלי לפי מועדי משחקים ו- וככה גם משחזר לעצמי את, ה- את ההיסטוריה הפרטית שלי אבל אני כן גם רוצה אה, להתייחס למשהו שאתה אמרת קודם על ה- אל תיגעו לנו ב- ביקום המקביל הזה אה... זה, זה מזכיר לי קצת ש, שנתתי איזה דרשת שבת אה, בבר מצווה של אחיין שלי לפני משהו כמו חודש, שכל הפרשה בתורה באותה שבת, פרשת אה, במדבר, אה, מדבר על הספירה של בני ישראל ועל החלוקה לשבטים, וזה פרק כזה, זו, זו פרשה כזאת שהיא בלי עלילה, היא רק אה, מתארת אה, עובדתית וטכנית, זה כזה חצי שיעור מתמטיקה, חצי שיעור גיאוגרפיה, חצי שיעור... אה, גיאומטריה לפי איך המחנות של שבטי ישראל התכנסו סביב המשכן ואמרתי מה, מה פה בעצם רוצים שנלמד הרי אומרים שלכל אות ולכל משפט ולכל מילה בתורה יש איזושהי משמעות מה המשמעות של הספירה הזאת והדבר שהתחברתי דרכו זה העובדה שלכל שבט יש דגל וכמו שלכל שבט יש דגל גם לכל קבוצת כדורגל יש דגל והאדם כשהוא לעצמו אטום בודד ביקום בכלל אין שום משמעות, בטח לא לאנשים נגיד שהם לא מאמינים בהרבה מאוד מובנים, אבל מה המשמעות של הקיום של עמית פרלה של עופר פרוסנר, מה, מה, איזה השלכה יש לזה? מה המשמעות של הסבל שלי ושל האושר שלי אם אתמול נולדתי ומחר אני מת? זה דברים שהם לכאורה חסרי משמעות, ואז האדם כל חייו בעצם מחפש איזושהי משמעות, מה, מה הטעם בקיום. מה הטעם בהתנהגות יותר מוסרית או פחות מוסרית, מה, מה ההשלכות של זה? כי אם אנחנו אטום בודד בעולם, אז אולי אנחנו צריכים לעשות אכול אה, ושתו כי מחר נמות ואין בזה שום אה, ערך, ומה החשיבות באיך שאני מתייחס לאחרים גם הם אתמול נולדו ומחר מתים. אז אנחנו מחפשים לדעתי בתחושה שלי, בחוויה שלי משהו של השתייכות למשהו שהוא הרבה יותר גדול מהקיום הזמני שלנו. וכמו שבדת יש אספקה של הצורך האנושי המאוד מאוד בסיסי הזה, וכמו שבשבטיות יש את זה, וכמו שמדינה או בלאום יש את זה, יש את זה גם בקבוצת כדורגל. ובקבוצת כדורגל גם יש מדים, ויש שירים, ויש המנון, ויש דגלים, ויש צבעים, ויש תנועות. והחזרתיות הרפטטיבית הזאת היא חלק ממה שנותן לך את התחושה שיש שם יותר מזה, שאתה חלק ממשהו יותר גדול, שאתה חלק ממשהו שהיה לפני שאתה נולדת ולפני שהפכת לאוהד ומשהו שהתקיים גם אחריך ובגלל זה גם חלק גדול נגיד היום מה, מהחוויה שלי זה שאני באצטדיון גם עם אבא שלי כדור קודם וגם עם הילדים שלי כדור הבא שכאילו מבטיח שגם אחרי לכתי המשמעות הזאת של uh, מכבי תמשיך ותתקיים. אולי מפה אני, אני אקח את זה uh, קצת כדי לתאר גם את הסרט uh, שבגרסה הבריטית שלו שמדברת על כדורגל ועל עונת 88-89 של ארסנל, uh, uh, הוא כמובן uh, עולה עשרות מונים ו- והרבה יותר אותנטי גם ביחס לגרסה האמריקאית שנעשתה אחר כך. ולקחה את זה למגרש הבייסבול, אז אנחנו נדבר כמובן על הגרסה האנגלית. אז שם בעצם מתואר הסופר כמורה בתיכון, מורה לספרות אנגלית, שבין היתר גם מאמן את הקבוצת כדורגל של הכיתה, של הבית ספר, והתלמידים שלו כל הזמן מדברים איתו על הקבוצה, ושרים שירי ארסנל, וככה קצת מתנהגים כמו קהל של כדורגל גם בכיתה. ובכיתה ליד מלמדת מיסיוז uh, שהיא מורה למתמטיקה והיא קשוחה וחמורת סבר ובהתחלה uh, מאוד מאוד מתנכרת למורה הזה שהוא חצי חוליגן בעיניה uh, ותוך כדי התערבות עם חברה טובה שלה על זה שלא התפתח ביניהם כלום כי הוא מסוג אחד והיא מסוג אחר אז כמובן שכמו ב... דרמה רומנטית, קומדיה רומנטית קלאסית, הם כן מתאהבים והיא תופסת אחרי אחד הלילות שהוא לובש את התחתוני ארסנל שלו עד כמה היא בעצם מסובכת וכבר בתוך מערכת היחסים הבלתי אפשרית הזאת. ולאורך העונה הזאת זה מתאר את היחסים שלהם עם העליות של הארסנל כשאהבה פורחת ואחר כך הדיכאונות של ארסנל כשלאורך העונה היא הולכת ומאבדת המון נקודות יתרון אה, ל- לכיוון אה, סיום העונה אה, ופה כן ההיסטוריה כבר נכתבה זה ידוע שארסנל זכתה באליפות בסוף אבל פה אני אתאר את האחת אה, מ- מיני רבות של הסצנות האהובות עליי אה, בסרט ואולי אני מתחבר לזה גם קצת כ- כעובד מדינה שלפעמים עומד בפני מכרזים ל- לקידום בעבודה אז הכוכב, הגיבור של הסרט, מתחרה אחרי שהבת זוג שלו בהיריון בלתי רצוי בעצם, ואז הוא אומר, כן, אני יכול להיות רציני, אני יכול להשתנות, ואנחנו נתחתן ויהיה לנו טוב, כשהיא בכלל אומרת, העושר שלי לא יכול להיות תלוי בארסנל, אפילו בעונה כזאת אתה לא, לא יותר ממשענת קנה רצוץ, אז הוא מפסיד ב... מכרז על תפקיד סגן מנהל בית הספר ובאותו יום גם ארסנל מפסידה ובעצם ליברפול עולה לראש הטבלה ועומדת על סף שחייה באליפות ואז הבת זוג באה ומנחמת אותו בביתו, בביתם ובהתחלה היא מנחמת אותו והוא מגיב לה כן תודה וזה ואז היא אומרת משהו שגורם לו להבין שהיא מדברת על התפקיד של סגן מנהל בית ספר ועל המכרז והוא אומר לה נראה לך שבגלל זה אני בדיכאון יש שם מונולוג מקסים אנחנו נצרף את זה לתיאור של הפרק הוא אומר לה נראה לך שבגלל זה אני בדיכאון אני שמונה שנה מחכה שארסנל תזכה באליפות השנה על פני כמה חודשים כבר ראיתי את זה מתגשם ואני מאבד את זה אז אחרי שמונה עשרה שנה שרציתי את זה את חושבת שהתפקיד הזה שחיכיתי לו שבועיים זה מה שמטריד אותי? אז היא אומרת לו, מה, זה רק משחק, וזה רק uh, מרגיז אותו יותר, והוא אומר, איך את יכולה להגיד משחק? נראה לך שאם זה היה רק משחק, אני הייתי כל כך משתגע, כל כך נכנס לדיכאון, כל כך מאבד בעצם את שפיותי בגלל משחק, זה הרבה יותר ממשחק. את לא זוכרת מה חיכית לו 18 שנה, אין דבר שחיכית לו 18 שנה, אין דבר שרצית כילדה ואת רוצה היום, והוא בעל אותו uh, ערך ואותה משמעות עבורך. אז איך זה יכול להיות שאת קוראת לזה רק משחק? וזאת הסצנה פשוטה הובאה עליי, וכל ו- פעם שאני הולך לאיזשהו מכרז או איזושהי התמודדות שהיא בעבודה, אני שולח לכם בקבוצת וואטסאפ את, ה- את הקטע הזה, כי אני כל כך מחובר לתחושה הזאת של באמת, זה מה שרצינו כילדים, זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. ובסופו של דבר זה כמעט הדבר באמת שיכול לעשות אותנו הכי מאושרים בעולם, אולי חוץ מ- מאירועים מיוחדים מאוד אה, של המשפחה הקרובה.
1: אני אגיד כמה דברים על אה, מה שאמרת. קודם כל, אה, חשוב ל- לציין שאת התסריט לסרט כתב הורנבי, הוא איבד אותו בעצם מהספר שלו, אה, והוא רואים שיש... גם חלקים מאוד מעניינים ב... שהוא לקח מהספר אבל הוא עשה משהו מאוד מאוד יפה הוא נתן שם אה, אה, עוד שתי דמויות איילת שאורנדבי אה, רוצה לקחת למשחקים ואת ה... את... את... מיסיוס ובספר אפשר לדבר בסרט צריך להראות אה, אני חושב שקודם כל בקשר לסצנה הזאת תגיד לי שכשקראת אותה עכשיו בפעם הזאת לא עלו לך שתי המילים בראש קריית שמונה. כי זה לגמרי זה לגמרי זה כי... לגמרי זה בוודאי בוודאי גם זה
0: לא רק זה זה גם ישר מציף לך את כל טראומות העבר זה זה מהדהד לך את כל המקומות שבהם חשבת שאתה תקבל משהו ופספסת אם זה האליפות האבודה של 86 אם זה האליפות האבודה של הקיזוז אם זה רוזנבורג ברגע האחרון זה, זה באמת סוג של מראה לחיים, ש- שהאכזבות יכולות להיות כאלה ש- שמרסקות אותך, ו- ובבוקר למחרת אתה צריך לקום רגיל לעבודה ו- ולטפל בילדים ו- ולעשות את כל מה שאתה נדרש לו. ו- ו- כמו בחיים ככה בכדורגל, חודש חודשיים אחר כך אתה קם ל- לעונה חדשה, אנחנו אחר כך אולי נדבר גם על, על האסונות של אייזל ו- והילסבור שעולים, שהיא רואה את ה... בסרט, רואים אותה צופה בטלוויזיה יחד איתו באסון הילסבור, ו- והוא אומר לה, היא אומרת בטח עכשיו יסגרו את כל העסק או, או משהו בסגנון הזה, אז עליה במין כזה. איזה יסגרו את כל העסק, אפילו את המשחק הספציפי הזה עוד
1: ישחקו. זה, סצנה אדירה, יש כמה חלקים ששולם מאוד להתעכב עליהם, אני... 아, החלק של הרעיון למשל, הוא מחליט שהוא יהיה רציני, והוא מחליט שהוא יתנתק, הוא מחליט שהוא יהיה בן אדם רציני, ואז ברעיון יושב בן אדם מולו שהוא גם אוהד ארסנל, והוא לא שואלים אותו שום שאלה על העבודה שלו, על איך הוא מורה, שהוא מורה טוב בסך הכול, הוא באמת, התלמידים מושפעים ממנו והכול, הוא אותו כל הזמן, כל, הזמן, כל הזמן, על ארסנל, והוא לא יכול שלא לענות, והוא לא יכול להגיד, טוב בוא נדבר רגע על התפקיד, ואני רוצה, והוא... שאגב זה מחזיר אותי לסצנה שאני הכי אוהב בסרט, סצנה מאוד מאוד קטנה, איפיצית, שרואים אותו פעם ראשונה בכיתה וילד אחד, אוהד הארסל, אומר לו, שמעת על אלן סמית? והוא מתעצבן, אומר, לא עכשיו, בוא נתחיל ללמוד, ואז השנייה פעם רגע, מה עם אלן סמית? זאת אומרת, הדבר הזה לא עוזב אותך אף פעם. ובקשר למה ל... <laughs> ل... שרצינו 18 שנים, אז כן, העשר ה- שנים האלה, מהאליפות הקודמת עד לאליפות הזאתי, כל כל שבוע כמעט הייתי בעונת האליפות הראשונה של בכר לא הזאתי הייתי בא הביתה אחרי משחק וזה, והייתי שואל את יעל תגידי את חושבת ש... שנעשה את זה את חושבת שניקח אליפות אני ממש ממש רוצה אליפות את חושבת שנעשה את זה כאילו הייתה לה איזושהי תשובה כי, כי אה, אה, לרצות משהו שבאמת אף אחד לא באמת יכול להבין חוץ מאנשים כמוך אבל. הוא, הוא, הוא מסיים את המונולוג שלו הרי, אמ, ואל תגידי שזה just a game, it's obviously more than that, if it was just a game, לא היה כל כך אכפת לי. והתהום הזאת שפעורה בין אני ובינינו נניח, והחברים שלנו ביציע, או של אוהדים של קבוצה, ובין כל שאר האנשים, שהדבר הזה אפילו חלק קטן מהחיים שלהם. זאת אומרת, הם, הם לא... זה רק משחק עבורם, זה, זה באמת רק משחק, ו, ו, ויש עוד עונה. והכל בסדר, אבל התחושה שלך, שזה עכשיו או לעולם לא, או בזמן במשחק, דקה תשעים אנחנו לחוצים, אנחנו, התיקו נגד מכבי תל אביב עם הגול של שרי, זה משהו שאתה יודע, זה קוד כזה, זה איזשהו סט של התנהגויות, סט של תחושות, סט של אה, ערכים שאתה בא איתו למשחק, שהם כמובן, אמרנו, קצת מנותקים ממי שאנחנו באיזשהו מקום, אבל הם, הם בעולם מקביל, והקליימקס וה, הזה, ש, ש, שהיא באמת לא מבינה, אה, אני אחזור שנייה לספר, כי בספר הוא, 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 הוא מספר על, על הבחורה שהוא לקחת על המשחק פעם ראשונה והתלהבה ורצה לבוא עוד, ואז הוא מתעצבן. זאת אומרת, הוא נורא נורא שמח שהיא באה איתו, כי כיף לו להפלוק איתה, ואז הוא מתחיל עכשיו, מה יהיה כשיהיו ילדים, ואז מישהו, היא אומרת, כן, עשה חצי חצי, אני אבוא פעם אחת, אז אבוא פעם אחת, את תבואי פעם אחת? למה מי את בכלל? אני הייתי פה קודם, את בכלל מבינה מה זה, ואז הוא רב איתה, ומתכסח איתה, ואז היא מוותרת, ואז הוא רגוע. אז כן, אתה יודע, אני חושב שהסצנה הזאת שתיארת, היא באיזשהו מקום נותנת... אנחנו מתבגרים כולנו אני, אני רוצה להאמין כן ואנחנו מנהלים מערכות יחסים ואנחנו הופכים לבני זוג ובעלים ואבות ו, והדבר הזה מתנגש כל פעם זאת אומרת יש אירוע לילד ויש משחק יש אתה יודע לי אני מנסה לחשוב <laughs> השנה יעל תשמע את זה אולי ותצחק עליי אבל השנה הספסתי משחק נגד אשדוד ב 6 כי לא הרגישה טוב והחלטתי שאני חוזר הביתה עכשיו בשבילי זה היה קורבן מאוד מאוד גדול, זאת אומרת... המח... המח... לבס, המחווה שאי
0: לי. אפשר לעשות מעבר לה.
1: כן, ובאתי עד לפה, והיית חולה, באתי לך לשתות, ודאגתי לך, ודאגתי לך. אז כן, ברור שראית משחק בטלוויזיה, אבל, אבל דאגתי לך. ו, והיא אומרת לי ככה, זרקתי משהו כזה, ולא ו... לא באמת, אבל כאילו אמרתי לה, לא הלכתי לכל משחק. ו, והיא עושה לי, אה, ah, באמת? 아, 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 אשתך החולה, שאיתך עשר שנים, וכשאתה חולה דואגת ומבשלת לך, לא הלכת למשחק, כי היא הייתה פעם אחת חולה, כל הכבוד, היא מוחאת כפיים, <laughs> ואני מסתכל, ואני לא יודע מה להגיד לה. <laughs> זה מצחיק, <laughs> כי <צודק> זה מצחיק <laughs> שאתה אומר אשדוד,
0: כי אני נשוי כבר עכשיו 18 שנה. ואני זוכר שבשנה הראשונה לנישואין, היה יום הולדת לאיזה אחיין מחוץ לעיר, ובמקום לנסוע למשחק באשדוד, נסעתי ליום הולדת של האחיין. ואתה אומר אשדוד ואני זוכר עברו 18 שנה מאז איזשהו משחק באמת שלא לא הייתה בו שום חשיבות להגיד לך אני גם לא זוכר מה הייתה התוצאה באותו משחק אבל אני זוכר את המשחק הזה באשדוד הפסדתי ואני זוכר איזושהי חתונה של אח שלה שניצחנו 3-0 עם פנטיני או 3-2 כמה זה נגמר בסוף עם פנטיני בתקופה של אלישע לוי את מכבי תל אביב בקריית אליעזר ואני הייתי בחתונה של אחט שלה ואני זוכר עוד כאילו את, את המשחקים האלה ש, שהפסדנו אני זוכר שביום הולדת 60 של אימא שלה הפסדנו למכבי תל אביב 3-0 אולי זה בעונה הראשונה של גרסיה או משהו כזה זה, זה באמת קטע כאילו הקטע הזה שאתה אומר, אני עשיתי הקרבות שבאמת אי אפשר לצפות מעבר להם הזכרת קודם בסרט את הילד הקטן, אז אם הילד הקטן שהוא תלמיד שלו, יש סצנה נורא נורא יפה שהם מגיעים בגביע בתי ספר או ליגה בתי ספר, משהו כזה, לאיזשהו משחק מכריע וברגע האחרון יש פנדל ואם הם מבקיעים את הפנדל הם זכו ואם הם לא מבקיעים את הפנדל הם לא זכו והילד לוקח על אחריותו כי אף אחד בקבוצה לא רוצה לבעוט, הוא לוקח על אחריותו את הפנדל והוא מחמיץ את הפנדל והם מפסידים. והילד בא אליו בוכה, הוא גם אוהד ארסנל הילד. ואז אה, הוא מנסה לנחם אותו והוא אומר לו, תגיד, אם זה להחמיץ את הפנדל הזה ושארסנל יקחו את האליפות, אז זה שווה את זה? אם היו מציעים לך את העסקה הזאת מראש? אז הוא אומר לו, כן, בוודאי. אז הוא אומר לו תראה, אז הנה אתה את חלקך בעסקה הזאת כבר אה, השלמת ו- וזה סצנה נורא נורא יפה, כמו שאומרים אה, כלבים וילדים גונבים את ההצגה, זה, זה ממש אחת הסצנות שאני מאוד מאוד זוכר, ועוד סצנה שאני רוצה להזכיר אותה שכמו שהיא סצנה קטנה כזאת, אבל הוא הולך עם בת הזוג שלו ב- ברחוב עם המורה השנייה ומסתכלים בחלונות ראווה וזה סתם צעידה כזאת של סוף יום הביתה והיא שואלת אותו על מה הוא חושב והוא הוא, הוא מסתכל באיזשהו אה, משהו בחלון ראווה והוא מתחיל אה, להגיד אני מנסה לחשוב על איזה ספר של די.אייץ' לורנס אז היא אומרת לו איזה ספר אז הוא אומר ואז היא אומרת לו אז מה בדיוק חשבת על הספר הזה הוא אומר זהו שאני לא בדיוק אה, זוכר אם העדפתי אה, אותו או ספר אחר ו- וברור מתוך הסצנה שהוא כאילו אה, מתלפף בשקרים של עצמו ואז בסוף הוא אומר לה, טוב, טוב, חשבתי על המשחק הזה והזה, או על השחקן הזה והזה. אז היא אומרת לו, אבל למה שיקרת? אז, היא אומר, אז הוא אומר לה, אני לא יכול כל הזמן לתת את אותה תשובה. די, כל פעם שאת שואלת אותי על מה אני חושב, אני כנראה חושב, או על ארסנל או על אחד השחקנים של הארסנל, או על משחק עבר של הארסנל. אני לא יכול כל הזמן לתת את אותה תשובה. אז זה, זה נורא יפה, זה כמו שאמרת קודם, ה- 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 המלחמה הפנימית הזאת ש- של עצמו, ב- בפנטיות, באובססיה, בעוצמות, בתמידיות של הדבר הזה ש, שמלווה אותנו בעצם מכל מקום לכל מקום. זה חלק מהקסם של זה, אין מה לעשות, וזה, וזה באמת השיקוף הכי מובהק אולי לזה שאנשים לפעמים אומרים, אתה נותן לזה ערך יותר מ... אם אתה נותן לזה ערך באופן מאולץ ו... ו... ומגוחך ומוגזם ואתה כופה את זה על עצמך זה לא היה מלווה אותך כל כך הרבה מעבר לתשעים דקות של המשחק עצמו. רצית שניגע גם בעניין הזה של הילסבור או אולי גם הייזל? אז בוא תיקח את זה מפה שדברים אחרים.
1: עוד משהו אחד קטן לפני שאני אגע באסונות, יש רגעים מאוד מאוד יפים גם בסרט וגם בספר שהוא מדבר על המשפחה שלו ואתה יודע אנחנו מכירים את זה מכל מיני קומות, זאת אומרת אתה אמרת לי פעם אני חושב שאבא שלך הולך איתך למשחקים בגדלך נכון? כן. כן, כן, לא, כן, לא, כן. לא, אר...
0: אבא שלי בפירוש התחיל, התחיל ללכת כשהיינו כבר בוגרים. חשוב אולי לציין, הסרט עצמו מתחיל מזה שההורים שלו גרושים, והסצנה הראשונה היא שאבא שלו יושב עם, עם הסופר, עם, עם הכותב ועם אחותו כשהם ילדים באיזשהו מין בית קפה או מסעדה מוזנחת כזאת, והם לא מצליחים בכלל לפתח שיחה. יושב אבא שלו עם שני הילדים, הוא שואל אותם, איך היה בבית ספר? טוב, ואיך היה אתמול במה שעשיתם? טוב, והאם הגלידה שלך טעימה? כן, אין, אין, זה, זה הכל משפטים ממש ממש של, של, כמו חקירה נגדית, כן ולא, אין, אין תשובות מעבר לזה. ואז הסצנה הזאת נגמרת, בפעם הבאה נעשה משהו אחר. ואז רואים ש, שבמפגש הבא של האבא הוא לוקח רק את הבן איתו לכדורגל ושם באמת אולי הסצנה האולטימטיבית שכל מי שצפה בסרט אה, אה, זוכר שהילד עולה אה, במעלה המדרגות אל תוך האצטדיון וקר הדשא הנפלא הזה ש, שכולנו אוהבים נפרס לפניו ו... כאילו אתה רואה, כמו שבסרטים רואים לפעמים אהבה ממבט ראשון, רואים שם את האהבה ממבט ראשון. כאילו, זה נכון שמי שהולך לסרט כנראה יודע על מה זה הולך לדבר, אבל ברור לך שפה נזרע הזרע. ברגע הזה שהוא הולך עם אבא שלו, הם יושבים לפני זה ואוכלים את האוכל המגעיל שיש באצטדיוני כדורגל, והריח הוא כבר לא כזה טוב, אבל כולם מקיפים אותו. והחוויה והמוזיקה והקולות ופתאום קר הדשא ככה נפתח לפניו רואים שפה זה מתחיל אז אצלי זה לא היה ככה אצלי אבא שלי פשוט הצמיד אותי לכל מיני אנשים שהוא ידע שהולכים לכדורגל אני נורא אהבתי לשחק ו- ומתוך זה ומתוך שירים ושערים אה, התאהבתי במשחק ו- במכבי ורציתי ללכת ולראות אני זוכר למשל אה, המשחק הראשון שלי לדעתי עוד היה לפני זה, זה, זה היה הפסד בית לשמשון תל אביב 1-0 נדמה לי בעונה הראשונה של מקבי, במה שהייתה אז הליגה הבכירה שנקרא הליגה הלאומית אבל באותה עונה או בעונה שאחריה מכבי עשו בחצי גמר הגביע 4-4 עם מכבי תל אביב והפסידו בסוף בפנדלים Uh, ושם השידור ו- וכמות הגולים וההתמודדות הזאת uh, מול הקבוצה שהייתה אז uh, בפירוש uh, מהבחירות במדינה uh, זה היה מין כזה, גם מתארים את זה שחקנים uh, מהתקופה שהעוצמות של הקהל של מכבי באותו זמן uh, היו חלק מ- מטקס החניכה וההתבגרות וההפיכה של מקבי לא- לאימפריה ששנה שנתיים אחר כך כבר התחילה שושלת של אליפויות ובעצם שם נולדה מכבי חדשה אם רוצים לקרוא לזה ככה עם קבוצה שכמעט כולה מבוצסת על הנוער של מכבי חוץ מארמלי ומרילי Uh, אז, אז שם אני התחלתי לאות ו- ובהתחלה הייתי הולך עם uh, uh, איזשהו שכן בשכונה שהיה אינסטלטור ואיזשהו מישהו שעבד uh, עם אבא שלי בתפקיד ב- מינהלי זותר כזה בבנק uh, היה מביא סנדוויצ'ים או משהו כזה ודוד שלו היה הקפטן של מכבי ירון פרסלני שהיה גם שחקן נבחרת יוסי מזרחי קראו לו אני זוכר ת- תראה אני, אני זוכר איך קראו למחלק תה בבנק שאבא שלי בכלל לא אבל הייתי הולך איתם למשחק וזה ו- בא מרצוני, ז- זה לא משהו שמישהו אמר לי, זה לא, זה לא כמו היום שראיתי ביוטיוב או, או בטיקטוק ש- שזה נורא קול ללכת למשחקים, זה ממש משהו שבא מתוכי. אה, ככה הייתה חוויית ההתאהבות שלי בעצם במשחק.
1: אז, אז כן, ה- ה- ההתאהבות הזאת היא באמת הכנסת שירות, זאת אומרת אני לא אדבר לא עליי כי אני, אני, אני קשה לי. לשים את האצבע איך בדיוק זה קרה אבל הדרך שבה זה מתואר גם בסרט אה, בקטעים אפיזודיים ומאוד מאוד לראות זאת אומרת לוקח, האבא לוקח את הילד למשהו שהם יוכלו לעשות ביחד ואז אבא אומר אולי נעשה משהו אחר והילד אומר לו אין משהו אחר זה, זה מה שיש ו... בספר אני חוזר רגע וזה באיזה הדבר האחרון שהייתי רוצה לדבר על לפני שאנחנו נעבור רגע לנהייה של באמת נחבר את זה רגע היום למה שקשור לאייזר ואילסבורו כי יש לי משהו באמת שאני חושב שכדאי לדבר עליו. הוא מתאר בספר שחלק גדול מהמשחקים שהוא ראה בתור ילד עד איזשהו גיל מסוים היו פשוט לבד. הוא הלך לבד, הוא עשה הכל לבד, אף אחד לא בא איתו, זו הייתה חוויה מאוד מתוחה, מאוד לא נעימה מבחינת, הוא היה במתח קרקע, כאב בטן גדול לפני, ואני חושב שכולנו עוברים, גם לך היה, לכולנו, רובנו לפחות, איזושהי תקופה בחיים שאנחנו קצת, קצת מתרחקים, ואנחנו קצת... מתפזרים ויש לנו משהו אחר שעברנו לגור בעיר אחרת והכסף עכשיו צריך למשהו אחר. אני זוכר שהייתי סטודנט ובהתחלה היה לי מנוי לחמש בקריית אליעזר ואז זה היה מנוי חצי עונה חזרתי ובשנה הבאה גם חידשתי אבל היה לי קשה להגיע ואז לא בא. שנה אחת או לא, שנתיים לא היה לי מנוי ואז זה היה תקופות כאלה. ו... והוא מתאר את זה מאוד מאוד יפה על חבר שלו פיט. שבספר ש... שפיתו בדיוק כמוהו ושניהם קורא לזה משוגעים לדבר שמשכו אחד את השני ככה ו... ו... והלכו לשם ועשו ביחד מנוי ו... וכל הדבר הזה. ו... אני רוצה להגיד שאני הרגשתי מאוד קרוב לדבר הזה כי אני חושב שבניגוד אליך תמיד הלכת עם מישהו לי הייתה תקופה מאוד ארוכה שהייתי הולך לבד כי אף אחד לא בא הייתי יותר חברים שלי מהתיכון קצת הקשר נאבד. ו... <עברתי>, עברתי לתל אביב ובתל אביב לא הכרתי להם אנשים שהלכו למשחקים כמוני או רצו ו- ו- והייתה תקופה שהייתי נוסע לבד ועומד לבד ומשחקי חוץ לבד וזו הייתה תקופה מאוד מוזרה כי הם- בסופו של דבר ע- עבורי צפייה בכדורגל לא פעמים במשחק אני תופס את עצמי שאני כמעט לא מדבר עם מי שלידי אני נורא מרוכז או כועס או עצוב או, או-, או-, או- פשוט צועק. אבל, אבל המון פעמים אני מרגיש שאני, אם הייתי עכשיו לבד, ואם הייתי עכשיו עם 30 אלף איש, זה לא היה משנה כלום, שזה לא נכון, אבל, אבל אני חושב שהדרך שה... למשחק, והחברים, זאת אומרת, נגיד מתי, שאנחנו מכירים, ו... ואתה, ומורן, ואנת, ו... ומתן, וכל החברים בקבוצת הוואטסאפ, בכלל, כל מה שמקיף אותנו, שגם אם אנחנו היינו רוצים, קצת מונע מאיתנו להתנתק. ומשאיר אותנו בדרך הישר נקרא לזה או, או באיזשהו מקום שהוא הוא, 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 בתוך הדבר הזה. Uh, יש משמעות מאוד מאוד גדולה לדיברת על השבטים מקודם ועל משפחות ועל ה, 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 הסביבה שעוטפת אותך ושומרת עליך ו, ודואגת לך וכמה פעמים עזרנו אחד לשני להשיג כרטיס וכמה פעמים אם מישהו היה צריך משהו, צריך הסעה מישהו פה בואו נ... יש משהו ש... ב... ב, ב... אז אני חושב שאוהדי כדורגל אה, לא, לא בודדים, זאת אומרת, גם כן, אז יש משהו ש, שמחזיר אותם, זאת אומרת אמרת הדבר הזה, אבל, אבל זה נורא מעניין, הוא, הוא, בספר הוא מדבר המון על הדיכאון שלו, אה, כמו בסצנה המרכזית שאמרת, ו, ואני חושב שאנחנו, המון פעמים אנחנו לא מבינים, ואולי אנחנו אפילו כאוהדים, את המקום הזה, משהו שעוטף. אוקיי? Okay? פשוט לוקח את כל האנשים, לא משנה מאיפה הם ומה הם, ו- ועוטף אותם, אומר, אתם, אתם לא לבד, אתם, אתם ביחד עכשיו. אז ל-90 דקות או, או פעם בשבוע, במשך עשרה חודשים בשנה, בואו, יש לכם מקום. ואני חושב שאם זה עם חבר משותף או חברים משותפים, או, 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 או מנוי, או אתה הולך עם הבת שלך עכשיו, הוא הולך עם מה שאתה הולך עם הבת שלך, שזה כאילו, יש משהו מאוד, מאוד אני חושב, מנחם. ונכון וטוב, בסופו של דבר הכדורגל עושה טוב במקום הזה שאתה לא לבד ואת הדבר הזה אני חושב שהוא מאוד מאוד זה מראה איך זה משתנה מהרגע שהוא צעיר עד הרגע שהוא גדול שהוא מספר שהוא לו מנוי עם אשתו ואח שלו זה וחברים וחמישה אנשים ביחד ותמיד אותו מקום. הקהילתיות הזאת של הרגל זה לא רק בזה שיש איסטדיון מלא באנשים זה גם אפילו יותר חשוב ברמה הבין אישית. האנשים שמסביבך באיצטדיון, החברים שלך, הדיבור, הדבר שעוטף אותך, ולא נותן לך להרגיש אפילו לרגע שאתה לגמרי 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 לבד. וגם אם, גם אם יש מן הסתם מקום לכישלונות אישיים, ולזה שהוא מוותר נגיד, כמו שאמרת, מוותר בשביל משהו אחר, שיותר גדול, תכשב, כולנו עשינו את המשחק הזה עם עצמנו. אני, אני בטוח שגם אתה וגם אני אמרנו, טוב, אוקיי, זה נדפק, אבל לפחות שמכבי תנצח מחר. <אד> 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 אני רק אסיים את הסט, את הדבר הזה ואני אגיד שיש לי חבר שיריין את ניק אורנבי, אבנר שביט, שהוא גם אוהד ארסנל, והוא שאל אותו שאלה, הוא, הוא שאל אותו, אם מה היית צריך לבחור בין לזכות באוסקר, כי הוא עכשיו או שארסנל תיקח את הצ'מפיונס, מה, מה היית מעדיף? ואורנבי לא חשב שנייה ואמר לו, ארסנל תיקח את הצ'מפיונס. הוא שאל אותו אבל למה, אז הוא אומר לו כי אם אני אקח אוסקר זה ישמח אותי ואת החברים של המשפחה, אבל אם ארסל תיקח את הצ'פיונס זה ישמח כל כך כל כך הרבה אנשים. ורק ו- הדבר הזה, זאת אומרת שאנחנו יודעים שיש משהו גדול מאיתנו, הרי הספר הוא, הוא-, הוא עוסק בכל, במוות, במוות, בחיים, בהזדקנות, באמונות צפלות, יש המון מה לדבר, עוד שעה לדבר עליו, אבל uh, אתה יודע, הוא, הוא אומר בחלק ש- שהוא מספר על... מה הוא רוצה שיקרה כשהוא ימות, שיהיה רוח רפאים שמרחפת מעל הייבריד ותמשיך להסתכל על השחקנים ולפעמים גם על קבוצת המילואים.
0: כן זה מעניין, כי למה לא עובר את זה? הוא גם מלווה תוך כדי הספר את הקבוצה של קיימברידג' זה בכלל כאילו בליגות תחתונות וזה והוא מתאר כאילו גם דמויות של אוהדים אחרים שהוא. כאילו מראה עד כמה הם יותר אובססיביים ו- וחולניים אפילו ממנו, הוא מתאר שם איזשהו מישהו שחוטף מכה נורא חזקה בראש ושממש צריך לקחת לו את המפתחות של האוטו כי כל מה שמטריד אותו זה לא זה שיוצא לו דם מהראש אלא איך הוא ייסע עכשיו לאיצטדיון ל- ל- לאיזשהו משחק. אתה, אתה דיברת על-, 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 על הקטע שלה ביחד וזה אז זה הזכיר לי בעצם ש... אבא שלי, המקום שבו הוא נכנס אה, להתחיל לבוא איתנו בקביעות, זה היה כשאח אה, שלי אמר שהוא צריך אה, שנת הפסקה אחרי העונה הרביעית של רוני לוי, שאומנם הייתה עונה אה, מאוד מוצלחת במפעל גביע וופא, אבל אה, בליגה הייתה אה, טרגדיה לא קטנה. ובעונה uh, שלאחר מכן הוא אמר אני לא רוצה לעשות יותר מנוי ואבא שלי אמר שלא תלך לבד אז, אז אני אבוא איתך ומאז בעצם אבא שלי התחבר אלינו ו, ובא איתנו uh, ברצף זה כבר מעל 15 שנה גם uh, אז זהו אז באמת היום זה, זה גם uh, יותר משפחתי ויותר uh, ממלא מהקטע הזה uh, ואולי עכשיו באמת נדבר על, על הייזל והילסבור אז אני אזכיר הייזל 1985 גמר מה שהיה אז גביע האלופות, מה שהפך אחר כך לצ'מפיונס, ליברפול נגד יובנטוס, ולפני המשחק אוהדים אנגלים, כנראה שיכורים, רצו לעבר היציע של אוהדי יובנטוס, שבספר זה, זה מתואר באופן מאוד מפורט בעצם, על עד כמה זה היה סוג של משחק כמעט אה, ב- ביציעים אה, אנגליים, סוג של קטרים אה, באים כזה לגיל ל- מתבגר, והאוהדים של יובנטוס מאוד מאוד נלחצו מזה ו- וחשבו שהולכים לפרק אותם במכות, לא יודע אם זה באמת היה קורה או לא, אבל הם רצו ו- וגרמו להתמוטטות של איזשהו אה, יציאה או קצה של יציאה או חומה אה, ביציאה שלהם ונהרגו שם 39 אוהדי אה, יובנטוס אם אני זוכר נכון המשחק שוחק ברצף, זאת אומרת, לא, לא עשו הפסקה וקבעו אותו לתאריך רב, המשחק שוחק ב, תוך כדי הפינוי גופות פחות או יותר, בעיכוב אה, אה, משמעותי, אבל הוא שוחק. מה שאני זוכר כילד, אה, שצפיתי בזה, זה, זה משהו ששודר בטלוויזיה בשידור ישיר, זה שהשידור נעצר כשהתוצאה כבר 1-0 לדעתי אה, בסביבות הדקה ה-60 או ה-70. כי פשוט הגיעה שעת חצות והטכנאים בטלוויזיה לא עבדו אחרי חצות וככה הפסיקו את השידור כאילו זה באמת הימים של פעם Ee, גם בספר הוא, הוא מתאר את השידור כדורגל הראשון שהוא ראה בשידור חי ב-1983, זה בסך הכל שלוש שנים לפני המשחק הראשון ששודר אצלנו, שזה היה כמובן הנבדל של אלי יאני באליפות שהפועל תל אביב לקחה שם עם הנבדל שכונה אחר כך פסיבי, אז, אז גם זה למשל דבר כי... כי זה מדהים לראות כמה הספר רלוונטי לימינו ו- ומשיק בהרבה מאוד נקודות, חלק עוד נזכיר פה, אבל העניין הזה של זכויות השידור בטלוויזיה והשידורים הישירים, גם באנגליה עד היום יש כללים מאוד מאוד ברורים, אבל הוא מתאר עד כמה הכניסה של הטלוויזיה הכתיבה שינויים, וכמה ההכנסות משידורי הטלוויזיה הכתיבו שינויים, ועד כמה ה- הכסף הגדול הזה בעצם... נכנס לתוך המון שיקולים שחלקם ספורטיביים של משחק במקביל וחלקם אה, נוגעים במעמד של אה, הקהל באיצטדיון מול הקהל בבית, מי שווה יותר, מי חשוב יותר, עבור מי בעצם כל האופרציה הזאת אה, מנוהלת. Uh, וזה משהו הנה אנחנו מדברים על זה בהסכת לפחות פעם, פעמיים בשנה על מתי המשחקים ואם כן משודרים או לא משודרים ועד כמה זה מכתיב את סדר המשחקים ואת ה, uh, זה שזה עושה לחץ uh, לעשות את המשחקים יותר קרובים או, או לא יותר קרובים הזכיין הוא כאילו uh, סוג של האח uh, הגדול ש, שקובע הכל בדברים האלה. אז זה היה על uh, אסון הייזל אני זוכר שבכיתה uh, הקדישו ביום למחרת שעת מחנך לדבר על הנושא הזה של האלימות והכדורגל והכל ואני זוכר עד היום שהייתה איזה ילדה שלא הבינה יותר מדי וקראה לליברפול ליברפול אז זה, זה ממש ככה מסוג חוויות הילדות כן כמה שהכדורגל רחוק והכל חשוב להגיד אולי ליברפול ב-79 רכשה את אבי כהן זיכרונו לברכה ממכבי תל אביב דור שלם וגדול של אוהדי כדורגל אה, בארץ, זה הפך אותם ישר לאוהדי ליברפול אה, בחו"ל. הייתה אז פחות עוינות אה, בין אה, מועדונים, והעובדה שישראלי הלך שחק בליברפול, אז כולם אוהדים את ליברפול, אה, ו- ואני יכול להגיד, זה, זה מה שחיבר אותי שם, ו- ובילדות היה לי בחדר. לא פוסטר גדול של מכבי חיפה, אלא פוסטר ענק של uh, ליברפול בימים של uh, רשד, אלגליש ו- וכל החבר'ה הטובים האלה, עם-, עם ציון של כל הזכיות שלהם בכל התארים. Uh, למי שלא יודע, ב- בשנות ה-70 המאוחרות בטח, ובשנות ה-80, ליברפול הייתה על רמה של שילוב של uh, ריאל מדריד, ברצלונה וביירן מינכן ביחד. זאת אומרת, הייתה לה שליטה עולמית מטורפת. <Ikimot> eh, אני חושב שהיה שם רצף של 15 שנה בערך של ליברפול לא הפסידה עונה אחת את כל התארים. זאת אומרת, בכל עונה היא לקחה או אליפות, או גביע, או
1: ליגת אלופות. עכשיו על הילסבורו, קח את זה. אז אני אקח קצת אחורה ואני אגיד שלמעשה, מה שמעניין ולמה שזה שמתעכב על זה, זה שלכל אורך הספר אחת לכמה זמן הוא מספר על אירוע אלימות שקורה במגרש. או קללות, או אנטישמיות, או מכות, או דקירה, אמ, והדבר הזה הולך גזלנות, ונבנה. גזענות של הפה גם כמובן. בוודאי. אמ, הדבר הזה הולך ונבנה, ואני חושב שמאוד קשה למי שצעיר אולי אה, אה, לחשוב על איך מגרשי כדורגל היו נראים פעם. אז אני אשלח אתכם, למי שמקשיב לפוד, לחפש תמונות. של סטמפורד ברידג', העצמנו של צ'לסי לפני שעשו לו את, ה, את השיפוץ, אין לכם, אתם לא מאמינים שזה אותו אצטדיון, אוקיי? אתם גם לא תאמינו שזה מרכז לונדון, אבל לכו תראו איך הוא נראה, אוקיי? כולל המסלול, לה, המסלול ריצה מסביב לה, למגרש. וה, והדבר הזה הולך ונבנה, הסיפורים על האלימות, הקללות, הגזענות כמו שאמרת, וזה מגיע לאיזשהו, לקרשנדו ראשון. בהייזל. ש... רגע, ו- רגע, והחלקה... רגע, שחשוב
0: להגיד שאחרי הייזל אה, בעצם וופה השעתה את כל המועדונים הבריט... האנגלים למשך אה, שנים, נדמה לי ארבע או חמש שנים, 5 5 שנים, 5 שנים. וליב... וליבר... וליברפול עוד כמה שנים מעבר לזה, וזה חלק ממה שבנה את השליטה של מנצ'סטר יונייטד, כי ליברפול היו לה הרבה פחות הכנסות בעונות שמנצ'סטר יונייטד התחילה לשחק
1: בצ'מפיונס ממש ככה, אבל אני חושב שהדבר שהכי בולט זה שהוא מספר שכולם ידעו שזה הולך לקרות, זאת אומרת באנגליה כולם, מה הם פחדו בכלל האיטלקים, זה משהו מאוד נהוג, והסיבה שרציתי לדבר על זה זה כי, זאת אומרת אמרנו שהרבה יותר הם לא השתנו, דיברנו מקודם, אבל עוד דבר שבאמת לא השתנה זה האלימות והכעס הזה שחלק מהאוהדים שהוא מאוד, הוא מאוד נגדם בספר, קללות מאוד קשות, אמירות לא נעימות, האנטישמיות למשל זו גם מאוד טובה, הוא אוהד ארסנל, היריבים זה טוטנאם, הוא מספר כמה הוא שונא להגיע למשחקים נגד וכמה האנרגיות רעות שם, והוא אומר, אגב, הקללות האנטישמיות משקעות אותו, כי לארסנל יש לא פחות יהודים מאשר טוטנאם, אם לא יותר אגב. אני אספר, אני הייתי פעם אחת בלונדון, לפני כמה שנים אחרי שאייבורי כבר לא היה אצטדיון והפך להיות פרויקט מגורים ואחד הרגעים הכי מרגשים שלי בתור איזשהו יד כדורגל שבכלל לא קשור למשחק נכנסתי ילד קטן חמוד הכניס אותי לדשא שבמרכז של, של הפרויקט דיור הזה מה שהיה פעם הדשא של אייבורי ואני מסתובב ומסתכל ולא יודע כך מה לעשות ופתאום אני שומע מישהו שר קדיש ואני הולך ואני רואה סבא מבוגר ושני ילדים והוא אומר לו אתה שר קדיש אני מישראל אני מה צפ, כאילו הוא נורא שמח וזה מספר לי תקשיב זה היה סבא שלי היו לו שלושה מקומות הכי קורסה מול הטלוויזיה הכיסא שלו בפאב והמקום שלו באייבורי. וכשהוא מת הוא ביקש להיקבר שם יהודי לא יהודי הוא ביקש להיקבר ב.. עכשיו אותי זה הצחיק יהודים מה פתאום שרפים את האפר שרים אותו במקום אחר אבל אתה יודע יהודים אנגלים וכל אחד מה שלא. ובגלל שהרבה אנשים מסתבר, הוא לא היחיד שביקש שהאפר שלו יהיה יפוזר ואייבורי, כשהקבוצה עזבה את האצטדיון ועברה מעבר לכביש, לאמירייטס, הם נתנו לכל האוהדים שקבורים שם כאילו, קוד כניסה כדי שאפשר לבוא להתייחד עם ההיקרים שלהם. אז אני, אני סתם, סימן, זה, אז זה, זה מוזר שדווקא ארסון נוקטים קטנות גזעניות כלפי טוטנאנם, ואני אומר את זה כי... תראה אנחנו מתעסקים המון באלימות ואלימות מילולית בהסכת ואנחנו כולנו יודעים את הדבר הזה אנחנו גם כולם יודעים ועוד משהו ש... שמדהים שלא השתנה הוא, הוא מספר ואנחנו תכף נגיע ל... ל... להילסבורגו שגם כולם ידעו שהמשטרה לא עושה כלום הם כולם סמכו על המשטרה אבל ידעו שאף אחד לא יודע כלום וזה רק עניין של זמן זאת אומרת הוא אמר אם זה לא היה שמה זה היה קורה במקום אחר והוא מונה כל מיני אסונות באייברוקס ב... ובברדפורד ו... פה ובשם, ואומר, אבל שם זה היה בגלל זה, ושם זה בגלל הדבר הזה. ואני חושב שהדבר שה, שאני לוקח, זה, ולמה עכשיו לדבר על זה, זה אנחנו, אנחנו מתרצים לעצמנו המון פעמים את העניין הזה של אלימות, אגב גם של אוהדים וגם של שוטרים, אף אחד לא יוצא נקי מהדבר הזה, וגם קללות בלתי נסבלות, וגם שירי שואה, וגם גזענות נגד ערבים, וגם גזענות נגד יהודים, אם יש, מהצד של סכנין, אנחנו מתרצים את זה. זה רק גזענות, זה רק מילים, זה רק קצת מכות. באגרית ב- 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 דינה זה הרבה יותר נורא, אני יודע כי אני תרסתי את זה ככה בעצמי, אבל אני חושב שיש איזשהו אה, מטרון חלקלק שאנחנו מרשים לעצמנו להתעלם, כמו שאמרת, שאומר, ברור שאני אצפה במשחק, גם את זה ישחקו אחרי אילסבורו. ואני חושב שבאיזשהו מקום היה צריך משהו, וזה מפחיד אותי לחשוב מה, מה הדבר שאנחנו נצטרך, מאוד נקווה שלא, ואנחנו חרוקים משם. בארץ אבל זה היה צריך אסון עצום כל כך שבו 95 ועכשיו כבר 96 כי עוד מישהו מת שהיה מחובר למכונות הנשמה במשחק כדורגל סתם סתם בפשוט סתם אה, הוא אומר מאוד יפה בספר שהבעיה לא הייתה ב, אה, לתקן את הבעיה אלא רק אה, to contain it ל, ל, לסגור אותה במקום ו, והיחס לעוד כדורגל והיחס לאנשים באופן כללי שהולכים לכדורגל הוא יחס שהיה כל כך מזלזל באנגליה, האיצטדיונים היו, היו מתפרקים, הגדרות, ה, 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 היה צריך משהו כל כך קטקליזמי, כאילו, אסון באמת שקשה לדמיין ובאמת עדיף שלא היה קורה, שפשוט מישהו יגיד, אוקיי, עושים משהו אחר לגמרי, אוקיי? וכבר אז, ו, וזה החלק המהר, הוא, הוא מסבר שאחרי ילדסבורג החליטו שלא יהיה יותר אלכוהול באיצטדיון, ואז שבועיים אחר כך אנשים בחרו שאין כסף, אז מנסים לשלוט למטה, מתחת ליציע ולא ליציע, שזה ככה גם עד היום באנגליה. למה אני העליתי את זה, ולמה חשוב לדבר על הדבר הזה? אנחנו מדברים המון על הדבר הזה, ולא רק אנחנו, גם אוהדים אחרים, וחלק מהאוהדים, יש איזשהו קו ישר שעובר, אני חושב, לגבי כל ההתנהגות של כולנו, כי אם אמרנו שכדורגל הוא באיזשהו מקום קהילה, ואף אחד לא לבד, אנחנו כולנו מחוברים בדבר הזה ביחד, ואנחנו כולנו צריכים שהמקום הזה יהיה יותר נעים. שוב, אני לא פונה למישהו אחד ספציפי, או לקהל אחד ספציפי, או זה מופנה לכולנו. אנחנו יכולים להמשיך להתווכח ולריב, ומה קללה, ומה גזעני, ומה אלימות, ומה הכל, זה לא משנה. אבל עדיף שנסתכל שנייה ימינה, או שמאלה, ונראה איך הדבר הזה התחיל, ובספר זה מתואר מאוד מאוד יפה, כל פעם יש איזה פיזור קטן, שפה ראינו מישהו שהלך מכות, ושם בכל מקום היה ריבים, ואז זה מגיע לאילסבורג פתאום. עכשיו, אני לא חושב שמשהו כזה יקרה בארץ, כי אני אדם אופטימי מטבעי, והאיסטדיונים פה ברמה יותר טובה, אבל אני כן זוכר את מה שהיה עם אמיר ראנט, למשל. אני כן זוכר מה שהיה רק השנה, שהרביצו מכות לעובדים של הפועל תל אביב באיסטדיון בחיפה. אני כן זוכר מה שהיה בחצי גמר, שאנשים נדחפו, וזה... לי יש בן דוד שנהרג בפסטיבל ארד, ומאוד מאוד קשה לראות את זה, אני זוכר... המון משחקים בקריית אליעזר לפני שעברנו לציון החדש שהייתי מחכה שעות לפני והדחיפות היו בלתי נסבלות ואם לא הייתי יותר גבוה אני מניח שהייתי אה, אה, נחנק אה, ואילספור באמת היה בין בנ... נקודה שאחריה שום דבר לא היה אותו דבר זאת אומרת אין יותר יציאי עמידה אין יותר אה, אלכוהול אה, ביציאה. אולי מתחת אבל הוא יציע אין אין את הציונים הענקיים האלה ואת הקהלים הענקיים שבעצם גרמו לאורנבי ולדור של עמים יודעים להתאהב בכדורגל שהוא מספר שהיה בשבוע אחד 63 איש ואז 61 איש בשבוע אחד לא, 100 אלף איש באו למשחק כדורגל משהו שאנחנו לא יודע, אנחנו השנה ראינו איך בשבוע אחד מכבי הביאה 60 ומשהו אלף איש למשחקים פעמיים בחיפה ועוד היה משחק חוץ שהבאנו על 8000 אני חושב. ו... Uh, אני חושב שכדי שאנחנו נוכל להמשיך וליהנות מהדבר הזה, ואני, אני שוב, לא נראה לי שיקרה משהו נורא כמו הילסבורגו, אבל זה, זה איזה שתמרור אזהרה שפתאום הספר הציף לי, ואני הייתי רוצה, שרק נחשוב שנייה לפני שאנחנו צועקים את הקללה המגעילה הזאת, או תוכפים את הבן אדם שלפנינו, או נדחפים, או לא יודע מה. זאת אומרת, יש, אולי זה קצת אה, צדקני, אבל לא אכפת לי. כי אני חושב שה... אתה על כל אימא שלא מוכנה לשלוח את הילד שלה למשחק, כי יכול לקרות לו משהו בגלל המשטרה או בגללו לא דיברנו. אנחנו מאבדים מועד. ו... ואנחנו נמשיך כנראה ללכת. וזוהר, אוקיי? תמשיך כנראה ללכת למשחקים עוד הרבה שנים. היא נראית לי כמו אחת רצינית. אבל אה, אנחנו רוצים שימשיך להיות בטוח שלא יקרה משהו כזה. אז, אה, אז כן, זה, זה מה שרציתי להגיד. ומה אתה חושב על זה, עמית? כן, האמת שסימנתי
0: לעצמי uh, קטע בספר uh, בדיוק בעניין הזה, כי חשוב uh, להגיד שאחרי אסון הילסבור, אז בעצם uh, לא היו יותר uh, יציאי עמידה באיצטדיון, uh, והיו uh, הרבה שנים של תחקירים באנגליה סביב העניין הזה, והעניין הזה, בטח את ליברפול ממשיך ומסעיר עד היום, ו- וזה ממש חלק מה... אתוס uh, של המועדון, המלחמה למשל בעיתון הסן שהכפיש מאוד את האוהדים uh, אחרי אסון uh, הילסבורו אז אי אפשר לקנות את uh, עיתון הסאן בליברפול או לפחות המון שנים אי אפשר היה לקנות אותו ואנשים החרימו את העיתון הזה בגלל ה- היחס לאוהדים והשיפוטיות uh, כלפיהם כשבעצם בסופו של דבר אחרי הרבה תחקירים מה שהסתבר זה, זה שהיה פשוט uh, סוג של רשלנות משטרתית ונתנו ל... לכ- קהל כמעט אינסופי להידחף אל תוך ה- היציע, זה אנשים פשוט אה, נמחצו למוות ב- בהמוניהם אה, ולא נתנו להם לרדת אל תוך הדשא אה, ו- וזה מה שגרם שם לה- לאסון הכבד ולא סתם אה, השחקנים של ליברפול כן עד היום עם המספר אה, של ההרוגים אה, על דש החולצה מאחורה אה, על הצווארון אז זה, זה, זה ממש חלק מאוד מאוד דומיננטי, גם הדגלים בקופ, ביציע של האוהדים השרופים של ליברפול זה שם, ואפשר לקנות צעיפים עם המספר הזה, וזה ממש סוג של אבן דרך. אבל כתוצאה מכך באמת השתנה הכדורגל, הכרטיסים הפכו הרבה יותר יקרים, נוסדה הפרמייר ליג שהיא גוף שהוא הכי רווחי אולי בעולם הכדורגל יחד עם מפעל הצ'מפיונס ליג, אבל זה שינה גם את, ה- את היציע, במובן הזה שהמקום הוא הרבה פחות עממי ממה שהוא היה פעם. ופה אולי אני, אני אקריא ככה כמה אה, שורות על, ה, על הנושא הזה ארסנל ומנצ'סטר יונייטד וכל היתר נמצאים תחת הרושם שאנשים משלמים בשביל לראות את פול מרסון וריאן גיגס וזה נכון אבל רבים מהם האנשים שעולים במקומות שעולים עשרים לראות סטרלינג והגברים בתאי המנהלים משלמים גם בשביל לצפות באוהדים הצופים בפול מרסון בסוגריים או להקשיב לאנשים שצועקים עליו מי היה קונה תא מנהלים אם כל האיצטדיון היה מלא מנהלים? המועדון מכר את התאים מתוך מחשבה שהאווירה ניתנת בחינם. בכך למעשה הכניס היציאה הצפוני יותר רווחים משהכניסו השחקנים אי פעם. מי ירעיש עכשיו? האם אימא אבא והילדים מהפרברים יוסיפו לבוא לאיצטדיון אם הם יצטרכו לספק את האווירה בעצמם, או שהם ירגישו מרומים? הרי המועדונים מכרו להם כרטיסים להצגה שעיקר האטרקציה שבסולק על מנת לפנות מקום בשבילם. זה פשוט אה, שורות שמתארות בצורה מופלאה את המתח הזה שבין אה, המאבק למשל בפירוטכניקה, לבין זה שכשרוצים לעשות פרומו בטלוויזיה למשחק הגדול שהולך להיות, מקרינים את אותה פירוטכניקה. הרי <אח> <אח> אם זה היה משהו אלים ומגונה וזהו, אז אף אחד לא היה דרך זה אה, מנסה לשווק את הכדורגל. אה, העובדה ש, שבאמת המתח הזה קיים, הוא, היא, היא חלק מ, מהמתח של החיים שלנו בעצם באיצטדיון, אנחנו רוצים אה, תנאים יותר טובים והכל, אבל אנחנו גם רוצים שתישמר האותנטיות של האווירה של קהל שהוא בעצם הרבה פעמים מבחינתנו ההצגה האמיתית, ולא סתם באווירה נחשב החלק הכל כך דומיננטי זה הקהל ולפעמים עם החיפלה הזה והוואמוס מסתובבים לדשא בשביל להראות ההצגה העיקרית כאן זה אנחנו ולא בהכרח מה שקורה על הדשא אני חושב שזה משהו שהספר מעביר בצורה מאוד מאוד מופלאה ובטח שכל אוהד כדורגל יכול להתחבר לדבר הזה אולי נזכיר ככה אה, בכמה שורות אה, גם עוד נושאים שעולים בספר והם אה, רלוונטיים, זה אה, למשל העניין של אה, נאחס ואמונות תפלות. אז עופר, בוא תחשוף בפנינו את האמונות התפלות שלך ככל שקיימות.
1: אז ככה, אה, קודם כל אני תמיד בא עם חולצה ירוקה למשחק. אם אני לא בא עם חולצה ירוקה למשחק זה בעיה ואנחנו נפסיד. Uh, וכמובן שאני כשאני קונה חולצה ירוקה חדשה ואני צריך uh, של מכבי כן צריך להביא אותה uh, הנה נגיד הפסדנו בגמר גביע כי כולנו באנו בלבן זה אז, 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 ברור שזה היה קורה אבל לא יכולתי לא לעוד את זה um, אני, אני אגיד ככה אצלו זה קצת יותר רציני עם העכברים uh, מגומי ואלבומים של הבאסקוקס אם אני זוכר נכון אבל אני זוכר משהו אחד שהסברתי השנה לאשתי. לאחד המשחקים בתחילת השנה שהיום משחק פשוט יחזיק את איזה קבוצה אני לא זוכר כבר, הייתי די בטוח שאנחנו ננצח שמתי חולצה שלא לבשתי קודם. ויש סרקולציה של חולצות שאתה מותר ללבוש למשחק ויש כאלה שאסור. אם הפסדתי במשחק אני לא אלבש את החולצה עוד כמה פעמים ואז אני אחכה למשחק גביע נגד עפולה. כדי להחזיר אותה, כדי לתת לה את המזל שהיא תחזור להיות חולצה מוצלחת. כי אני לא יכול לשים אותה, וזה, זה מאוד מסוכן. כי אם אנחנו נפסיד ואני אעשה עוד פעם להחזיר אותה לסבב של חולצות מאושרות למשחק, ונפסיד שוב פעם, אז יהיה פה בעיה, ואני ארגיש אחריות מאוד מאוד לא טובה ואני אאשים את עצמי. זה היה אמונות טפלות שלי, זה בעיקר קשור לחולצות ומלבושים שיש במהלך המשחק. הייתה פעם אחת בשנה ש... אני מתבייש להגיד את זה אבל העברתי את הכרטיס באפליקציה לגוגל פיי כי כן, עשיתי נראה איך זה ועשינו תיקו ואמרתי טוב אתה לא, אתה, לא, אתה לא זהו אני לא מאמין גדול בנאחס כמו שאולי זה נשמע אבל יש לי אמונות טפלות ואני לא מפחד להשתמש כן, בהן אני חייב להגיד שאצלי זה, זה הרבה
0: מאוד קטע של משנה מקום משנה מזל בסביבות הדקה 60 70. Uh, כשמשהו לא הולך אז אני יתחיל uh, uh, להחליף מקומות באובססיה, אז בדרך כלל זה כיסא או פעמיים ב- בשלבים מאוחרים של המשחק, אבל אני זוכר במשחק ב- בעונת כיזוז כשהפסדנו את האליפות, אז uh, היה המשחק לפני האחרון, שבו uh, הצלחנו לנצח ברגע האחרון את uh, בית"ר ירושלים עם השער של uh, דקל קינן. זה משחק שעברתי בו בשלבים המאוחרים, איזה 10-15 מקומות ישיבה כמו כלום. זאת אומרת, ממש כל 2-3 דקות משהו לא הלך, אז, אז עברתי מקום, בסוף היה השער הזה של דקל קיינן, זה היה אחד הרגעים הכי מאושרים, אחר כך כמובן זה הסתיים במשהו מאוד מאוד עצוב, אבל הוא כותב פה בספר Uh, אני יודע שאני מטופש במיוחד בנוגע לריטואלים, הייתי כזה עוד לפני שהתחלתי ללכת למשחקי כדורגל, ואני יודע שאני לא לבד. אני זוכר שכשהייתי צעיר הייתי חייב לקחת איתי חתיכת מרק או גושי פלסטלינה או משהו טיפשי אחר, שאותו לשתי בעצבנות במשך כל המשחק. הייתי אדם מעשן עוד בטרם ידעתי להדליק סיגריה. אני גם זוכר שהייתי חייב לקנות את תוכניה תמיד באותו המקום, להיכנס לאצטדיון תמיד דרך אותו מעבר. היו עוד מאות שטויות כאלה. ניסיתי לעשן שערים, ארסנל כבשה פעם שער בדיוק ברגע ששלושתנו הדלקנו סיגריה, ולאכול חטיפי גבינה ובצל ברגעים מסוימים במחצית הראשונה. ניסיתי לא לכוון את מכשיר הווידאו להקליט שידורים חיים. נדמה שהנבחרת סבלה קשות מזה שהקלטתי את המשחקים במטרה לבחון את הביצוע כשאגיע הביתה. ניסיתי גרביים ממוזלות, חולצות ממוזלות, קובעים ממוזלים וחברים ממוזלים. כשאני מנסה להימנע מכאלה, שחשתי מ- שהם מביאים לקבוצה רק צרות. שום דבר מלבד עכברי הסוכר שהזכרת קודם, לא פעל מעולם. אבל מה אפשר לעשות כשאנחנו כל כך חלשים? אנחנו משקיעים שעות במשך כל יום, חודשים בכל שנה, שנים במשך חיינו, במשהו שאין לנו שום שליטה עליו. הם פשוט uh, עוד תיאור של החוויית אוהד uh, ויש עוד המון קטעים בספר, אנחנו לא נרחיב עכשיו על כולם, על, על קטע של בעיות בלהשיג כרטיסים ועל הקטע של uh, לעבור מיציע של uh, uh, הילדים של בית ספר לקטע של היציע הצפוני ופתאום להיות חלק מגוש האוהדים uh, ונושא של uh, כרטיסים לגמר גביע או, או למשחק מכריע אחר שיש במחסור. Uh, ואולי צריך לסיים את ההסכת הזה ב- בסצנת הסיום uh, גם של הסרט וגם uh, של העונה הזאת שהוא מלווה. ארסנל uh, uh, מגיעה למשחק האחרון מהמקום השני, למשחק באנפילד. המשחק היה צריך להיערך אה, איזה חודש לפני זה, אבל הייתה שם צפיפות משחקים אה, בלתי נסבלת שגרמה אה, לדחייה שלו בעצם לרגע אה, האחרון של בגלל העולם. בגלל אילסבורו. כן, נכון, בגלל אילסבורו. אה, וצריך גם לזכור, אה, התקופות שהוא מתאר בספר, וזה אה, עולה בכמה וכמה דוגמאות, זה תקופות שבהן אה, לא היו עושים, לא עושים פנדלים במשחקי אה, הדחה. היו משחקים משחקים חוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לפעמים גם ארבע וחמש פעמים עד שהייתה מושגת הכרעה וזה גרם לעונות להיות עמוסות ולשבש ולשנות את לוחות המשחקים. אז באותה עונה ארסנל מגיעה לאנפילד במחזור האחרון מהמקום השני כשהיא צריכה לא רק לנצח אלא לנצח בהפרש של שני שערים כדי לעקוף את ליברפול ולזכות באליפות Uh, וכמו שקורה בדרמה הכי גדולה של החיים בכדורגל, uh, במחצית השנייה יש uh, שער אחד לארסנל, uh, וממש uh, על סף סיום המשחק יש את השער השני, וארסנל זוכה באליפות, והתיאור רגש בספר uh, הוא, הוא פשוט uh, פנטסטי. Uh, אני ממליץ לכל מי שיכול אהבה על הדשא uh, בעברית, או את פיוור uh, פיץ', באנגלית ב- בשפת המקור ואת הסרט אה, 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 אהבה על הדשא קדחת המגרש זה, זה פשוט חוויה פנטסטית ל- לכל אוהד כדורגל פשוט אה, חובה.
1: אה, אני מסכים מאוד, אה, אני אסיים, הסצנה הזאת היא בלתי נשכחת ואין הרבה מה להגיד על את זה, צריך לראות ואז היא באמת מבהירה את התחושות ואת הרגשות מאוד, מאוד יפה כשכולם על הרצפה ואחד על השני. ו... תראו את זה ותראו את הספר ותקראו את זה.
0: אין אוהד כדורגל שלא
1: יתחבר לזה. אני דווקא רוצה לסיים במשהו אחר שהוא יותר כדורגל בעיניי מהרגע הזה כי הרגעים האלה הם פעם ב... אם בכלל אנחנו חווים אותם מעט מעט מאוד מאוד פעמים האליפות אחרי 10 שנים זה דוגמה כזאת לא דרמטית כל כך אבל עבורנו הייתה לא פחות דרמטית לדעתי מי שהיה שם. החלק ה... 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 אני רוצה לסיים איתו, וזה הדבר האחרון שאני אגיד על זה, זה ש... הוא מתאר משהו ש... חשבתי לפעמים אבל לא הצלחתי לה... להגדיר אותו במילים. הוא אומר שרוב המשחקים שהוא ראה, רוב המשחקים המוחלט, הם חסרי משמעות. זאת אומרת, לא במובן שאמרנו מקודם על כדורגל שאין לנו משמעות, אלא פשוט ארסנל באמצע הטבלה, הם לא ייקחו אליפות, הם לא ירדו ליגה, הגביע הם כבר עפו, זה סתם משחקים. וכמוהו יש עוד עשרות אלפי אנשים שבאים, אנחנו אוהבים להגיד על איך אוהד נמדד במשחקים האלה לעומת המשחקים האלה אבל ו, וכאילו יש קצת אתה יודע מי אוהד יותר חזק דיברנו על זה קצת קודם אבל אני חושב שיש משהו ב, בסתמיות הזאת וברפיטטיביות ובזה שאתה תקנן משחק שלא יהיה קשור ולא יהיה חשוב ולא שום דבר ואת עדיין לא תוותר עליו ואם יש משהו שאני לוקח מהספר זה. כאילו זה קצת נורא להגיד אבל תחבקו את האובססיה שלכם גם אם היא חסרת משמעות וגם אם היא לא היא יכולה להביא אתכם היא לקחה את ניק הורנבי והפכה אותו, אותו להיות סופר זאת אומרת אז, אז כן תחבקו את הדבר הזה ותאמצו אותו ואל ות, תנסו כאילו העצם זה שאני יודע שאני הלכתי למלא משחקים סתם סתם באמת משחק נגד אשקלון ב ב ב אנחנו לא נרד ליגה ואנחנו לא נעלה ואנחנו נדענו את זה בעונות האלה זה אומר שיותר מחצאי עונות שלמות אחת אחרי השנייה אחרי השלישית אחרי הרביעית, סתם, סתם, ולקחנו את זה איתנו כמו איזה טאג, אנחנו הולכים גם כשזה, אז הדבר הזה זה, אני חושב תמצא, תמצא, את עצמכם בספר מאוד מאוד בקלות, אז באמת תקראו ותראו אותו, ורק המלצה. ובאמת, אמור תודה פרלה, זה היה ממש ממש כיף. כן, כן, היה כיף גם לי. ואולי
0: למי שאין לו זמן וכוח ולא מצליח להשיג את הספר, אז אני אתן עוד, עוד המלצת קריאה אחת לקטע יותר קצר, שכתב עמית לוינטל, עוד אוהד ארסנל כמובן, עיתונאי ספורט מוכר, שנקרא, אנחנו הגזע העליון. הוא כתב את זה בבלוג שהיה בזמנו בדה באזר, אבל כל מי שיעשה גוגל, אנחנו הגזע העליון, עמית לוינטל, אז אימצא את זה. אני חושב שבלי השרשור של התגובות אולי, שהיה גם מאוד מאוד מעניין, אבל הוא כותב שם על זה שהוא נורא אוהב מוזיקה, והוא נורא אוהב אופרה, והעוצמות רגש שזה מביא אותו הן מדהימות. ומצד שני הוא אוהד כדורגל מן השורה. ובכל זאת יש משהו בכדורגל בגלל שהוא לא צפוי וזה משהו שגם ניק אורנבייק כותב עליו, על, על הרבה מאוד יצירות אומנות אם בספרות אם במחזה שאפשר ללכת ולראות אבל בסופו של דבר העלילה ידועה וקבועה מראש וראית את המופע הזה פעם או פעמיים זה בסופו של דבר די אותו דבר ויש סדר קבוע מראש והכל ידוע אבל הדרמה שהכדורגל מביא איתו עם החוסר צפיות עם ההתמשכות של הסתמיות אבל פתאום התרוממות רוח שהיא מטורפת לגמרי זה משהו ששום חוויה אחרת לא, לא יכולה להביא וזה חלק גדול מה, מהקסם של הדבר הזה Uh, נפגשנו השבוע, מתן ואני, עם uh, המנכ"ל החדש של מכבי ועם uh, דודו בזק, אז סיפרנו לו קצת על ההסכת, אז הוא אמר, אז אתם בעצם עושים את זה כסוג של uh, תחביב כזה. אז אמרתי לו, תראה, מכבי מרכיב מאוד מאוד משמעותי בזהות שלנו כבני אדם, וההסכת הזה הוא פשוט uh, עוד דרך להגשים, לממש ולבטא את הזהות uh, שלנו. אז זה מה שבעצם אנחנו מנסים לעשות פה, מישהו כתב לנו בטוויטר או בפייסבוק על, על הערך המוסף שכן קיים או לא קיים בהסכת שלנו שהוא אחד מעשרות ההסכתים הראשונים בכלל שהתחילו בשפה העברית ו, וכמעט אחד הבודדים ש, ששרד כל כך הרבה שנים כי שש שנים כמעט זה, זה בחודש הבא או בעוד חודש וחצי זה, זה משך הזמן שאנחנו עושים את זה. אז כן, זה, זה, זה חלק נורא נורא משמעותי בזהות שלנו, וזו דרך הביטוי שלנו, ואולי אחרים מדברים טקטיקה יותר טוב, או מראיינים יותר טוב, אבל אני חושב שאת הקול הזה של האהדה, ובטח האהדה למכבי, אין הרבה מקומות לשמוע ולחוות ולצרוך ו, ולחלוק בו עם אחרים. Uh, וזה חלק שאני מאוד מאוד שמח uh, לקחת בו חלק uh, ואני אסיים אולי ממש uh, ب- בשורה האחרונה באנקדוטה שהייתה לי היום הייתי באיזושהי uh, השתלמות של uh, מקום העבודה שלי בראשון לציון וחזרתי מההפסקה לאולם הריק ושוחחתי עם מישהו בטלפון וניגש אליי איש הסאונד בא- באולם נדמה לי ששמו מאיר מאיר אם אני משבש את סליחה מראש Uh, ותוך כדי שאני מדבר בתל אביב אני מסיים את השיחה אז הוא ניגש אליי ואומר לי רגע אתה עמית פרלה מנובחים בירוק נכון? אז אמרתי לו מה מאיפה אתה מזהה וזה אז הוא אמר אני סאונדמן אני מאוד רגיש לקול ושמעתי את הקול שלך ואני רגיל לשמוע בהסכת אז uh, היי וזה ולחצנו יד ו- ודיברנו על מכבי ככה עד שהתחילה ההרצאה הבאה אז uh, זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה גם בפגרה והיה לי נורא נורא כיף להקליט איתך, המון תודה עופר על
1: ההשתתפות. תודה רבה, תמיד כיף להיות פה, ושהפגרה תעבור וכיף כן, לכולנו. כן, כן,
0: זה עוד שתיים שלוש שבתות וכבר אנחנו בתוך העונה הבאה. תודה רבה גם ליונתן אברהם שנותן לנו גם הערב את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. תודה רבה לכל המאזינים, אנחנו נשמח מאוד לשמוע ולקרוא תגובות ל... פרק הזה, כמו גם לכל הפרקים האחרים, אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות ההסכתים, גם ברשתות החברתיות. המשך פגרה נעימה, רגועה, שיבוא רכש טוב, ירוק עולה.